0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você.
1: Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, boa noite, paz seja convosco, seja muito bem-vindo a mais um culto da Refúgio, seja muito bem-vindo ao lugar que Deus pode mudar a sua história. Quantos estão tristes porque acabou a conferência ontem? Quantos já estão na expectativa da conferência do ano que vem? Eu já estou nessa pegada aí, já estou sonhando com a conferência do ano que vem. Mas eu sei que esse ano ainda, Deus tem muita coisa para fazer. Você crê nisso? Que esse ano você ainda pode assumir sua cela, que esse ano... Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Eu creio que antes do dia 31 de dezembro, Deus ainda vai trazer muitas respostas para nós. Amém? Tem alguém hoje aqui que você está nos visitando, seu primeiro culto aqui com a gente, me dá um sinal. Temos algumas pessoas aqui, tem bastante gente. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Bom, está com a gente aqui ainda o pastor Marcelo Almeida. Que tem nos abençoado profundamente nesses dias. E eu queria chamá-lo aqui. Queria que você recebesse com muita alegria aplaudindo Jesus pela vida dele.
0: Amém, pastor. Oh, tá, obrigado. A paz, irmãos. Tudo bem? Grande alegria estar tá nessa terra abençoada de Belém do Pará, especialmente com vocês, e estou saindo aqui mais cheio, edificado, fortalecido, inspirado do que quando eu cheguei, por causa do carinho, acolhimento, né? E esse esse movimento gostoso do que Deus tem feito entre vocês, essa característica é, de igreja relacional, é, apegada, conectada uns com os outros. Viva, vibrante Não percam isso Porque isso é característica é, Que nós vemos lá na igreja de atos dos apóstolos E é chave para a obra de Deus avançar, prosperar e, e, e nós crescermos no Senhor Você pode tomar o seu assento Gostaria que você mais uma vez fechasse agora os seus olhos e levantasse o seu coração, elevasse o seu coração diante do Senhor e pedisse que o Espírito Santo possa, de maneira poderosa, profunda, definitiva, impactante, alcançar o seu coração e o seu espírito nessa noite. Tudo que Deus faz, desde o Gênesis capítulo 1 Deus faz pelo Seu Espírito e pela Sua Palavra. Deus não opera por outra via. Ele opera pelo Espírito e pela Palavra. E essa noite não vai ser diferente. Deus vai agir pelo Espírito e pela Palavra. Eu gostaria que você agora anelasse... com um coração genuíno, sedento, verdadeiro, sincero... e falasse com Deus. Pede para Ele, fala Senhor, fala comigo de maneira profunda hoje. Fala isso para Deus, fala Senhor, é tão bom estar tá aqui... Encontrar os irmãos, louvar, adorar Mas eu quero voltar para casa impactado, transformado Eu quero chegar em casa com outro nível de entendimento e de revelação do Senhor Gostaria de ouvir o murmúrio da sua oração agora Cada um de vocês abrindo a boca e pedindo que Deus fale com você E com todos nós nessa noite, nesse tempo que nós vamos estar juntos Pai nós pedimos que a Tua Palavra seja liberada com o Espírito de revelação e de vida. Nós oramos Senhor que a Tua Palavra como espada que divide... Espírito, alma, corpo, pensamentos... Meu Deus possa fluir de maneira poderosa, impactante. Meu Deus transformando cada um de nós nessa noite. Somos transformados quando nós contemplamos a Cristo. Somos transformados pela Palavra liberada ó oh Deus, pela palavra que é pão e que sai da boca de Deus, ó oh Deus, essa palavra sai, essa palavra, ó oh Deus, seja projetada no coração, na mente, com clareza, com objetividade, meu Deus, e acima de tudo, com vida e revelação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, você pode dizer amém? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, que quando Deus... Abriu ao meu coração. Foi como uma grande bomba. Causou um impacto tremendo. E causou impacto. Porque era um texto. Lido, relido, trilido. Eu já ouvi quatrocentas. E trocentas pregações nesse texto. Já dei aula. De Velho Testamento. Uh, no livro de Gênesis. Passando por essa porção. Já li, já ouvi. E, 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 e o que me impactou, foi que Deus trouxe uma mensagem muito genuína e muito, de certa forma, inédita. Não pelos princípios serem novos ou diferentes, mas aplicados e escancarados nessa porção da Escritura Sagrada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 12 do livro de Gênesis. E você vai deixar a Bíblia aberta aí, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Deixa a sua Bíblia já aberta, prepara para tomar nota. Se você não interage muito com a, com a sua Bíblia, com as páginas da Bíblia, ou com a memória né, do seu smartphone que guarda o, o software da, da Bíblia, passa a interagir, marca, sublinha... De, de, Destaca com, com cor é, é, Faz observações Porque quando você voltar a esse texto Seja em qual época for ele vai, ele vai causar duplo impacto E aquelas verdades que você vai aprendendo E anotando e interagindo com a Bíblia Elas são muito mais aplicáveis Do que você simplesmente ler de uma maneira passiva Ok? Mas antes de nós lermos Deixa eu... Eu soltar algumas bombas e jogar aí no seu colo Você é hoje O resultado Das estruturas de raciocínio E de sistemas de raciocínio Que você acolheu A grande maioria inconscientemente Mas estão aí dentro de você E regem Controlam Determina a sua vida em todos os quadrantes Seu comportamento Suas prioridades, o seu estilo de vida Seus valores, onde você gasta seu tempo Quais são os seus sonhos qual, qual é o seu projeto Com quem você se relaciona Que tipo de roupa você compra Qual expectativa que você tem De trabalho, de universidade, de formação profissional Tudo que você é hoje tudo, 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 é resultado direto, dessas estruturas de raciocínio, que entraram e estão aí dentro de você. Desses sistemas de raciocínio, que foram sendo formados dentro de você, desde a primeira infância, dos zero aos seis anos de idade. E entrou tudo aí dentro de você. Seja através de influência de pai, de mãe, de irmãos... São as percepções que você vai tendo e lendo da realidade... Do seu lugar dentro da realidade familiar... Do seu nível de percepção de importância ou não para o seu pai, para a sua mãe... O seu nível de alto valor, de autoestima... Tudo isso é, são sistemas de raciocínio... São estruturas de pensamento que foram sendo moldadas e formadas em você... Desde a infância. E uma área é essa que eu falei. É a sua auto-percepção. Como você se enxerga. Como você se vê. Como você define as suas capacidades. Ou seus problemas. Seus bloqueios. Sua timidez. Sua fraqueza. Sua covardia. Seu hábito de desistir no meio do caminho. Toda vez que a coisa... Requer um pouco mais de esforço, um pouco mais de persistência, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de foco, desiste. Por que, que esse comportamento de desistência é sempre a sua saída pela tangente, pelo desvio do caminho mais fácil, mais curto? Por que isso? Porque as suas estruturas de raciocínio estão determinando dentro de você. Como você enxerga a realidade? Isso é grande demais para mim, eu não consigo Isso é alto demais para mim, eu não vou conseguir Isso é areia demais para o meu caminhãozinho estar tá além da minha possibilidade Eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho os meios, eu não sei, eu não faço Quem disse que você não é, não faz, não tem, não pode não é? As estruturas de informação que você aceitou e elas foram sendo construídas, desde a mais tenra idade, coisas que você ouviu da sua mãe, e elas estão aí dentro de você determinando sua vida até hoje. E não estou dizendo que tem coisa, é, que, que, não, que não há coisa positiva e boa e maravilhosa dos nossos pais. Claro que tem. A nossa sanidade mental e emocional. Vem porque nós recebemos amor, acolhimento, padrão, referência. Tudo isso é bom, mas junto com tudo isso que é bom tem tudo aquilo que é limitante, que te limita, te bloqueia, te impede. O que que você cresceu ouvindo o seu pai? O que que você cresceu ouvindo o seu irmão, das suas irmãs, dos seus professores? da cultura ocidental, capitalista, católica, latino-americana, qual a mentalidade que você foi adotando dessa, desse caudal, desse conjunto, dessa sopa ideológica, tudo isso entrou dentro de você, tudo isso formou você, por isso você quer o que quer, por isso você escolhe o que escolhe, por isso você deseja o que deseja, por isso você desiste do que desiste, por isso você foge do que foge, por isso você se acomoda com o nível de ganho de salário, de medo de investir, medo de correr riscos, Medo de inovar Medo de aprender coisas novas Enfim Está aí dentro de você Então a sua vida inteira Não é só depois do resultado Da primeira infância, do zero aos seis anos de idade É até o seu último suspiro Sobre a terra Será determinado pelas estruturas E pelos sistemas de raciocínio Que você acolheu por isso isso é tão grave. Porque depois dessa auto-percepção. Quem sou eu? Qual a minha identidade? Qual o meu nível de valor, de preciosidade, de importância? Sou amado ou não sou amado? Sou querido ou não sou querido? Isso determina o seu comportamento, o seu posicionamento. Por isso tem gente toda cheia de cacoete, cheia de problemas, cheia de, de complexo de inferioridade, de incapacidade, de burrice, de tolice, de estupidez... E a pessoa é toda travada Ela não consegue nem abrir a boca num grupo Porque aquilo construiu dentro dela um sistema de bloqueios E ela acreditou nesse sistema de bloqueios E isso conduz a vida dela É crente, é salvo, batizado no Espírito Santo Fala em língua Frequenta a igreja, dá o dízimo Mas é toda travada, bloqueada, impedida por causa do sistema de raciocínio que você acolheu, adotou Estão determinando sua vida A sua prosperidade ou a sua falta de prosperidade O seu avanço profissional ou a falta de avanço profissional O seu nível de relacionamento ou os bloqueios relacionais Até quem você escolhe para namorar você se vê como um zero à esquerda Então você vai procurar É o Zé Perequeté que tira o bicho do pé Para comer com chulé Porque você se mede nele Eu mereço o Zé Perequeté Então eu só procuro gente assim O meu ciclo de relacionamento É escolhido inconscientemente Por essa estrutura de raciocínio que você adotou por isso eu me relaciono só com gente que não tem nada a ver. Por isso eu estou com gente desqualificada de todo nível. Por quê? Porque você se vê neles. Mas isso é tão grande, tão determinante. Que não molda só como você se vê. A sua construção de autoestima, de identidade. E que determina os seus comportamentos. Sua liberdade A sua alegria de viver Ou seus cacoetes A sua opressão, a sua vida reclusa O outro lado disso é como você vê A vida do lado de fora Como você vê as pessoas Como você vê a escola Como você vê o trabalho Como você vê a liderança Como você vê o mundo Porque determinando Toda a sua estrutura de comportamento, está esse sistema de raciocínio aí. Eu olho o mundo, o mundo é uma selva terrível. O mundo é uma ameaça constante. Então eu vou entrar para dentro do meu quarto, trancar a porta, fechar a cortina, desligar a luz... E viver uma depressão horrível. Por que isso? Porque isso foi a informação de mundo, a leitura da realidade... Que agora eu construí Então veja bem Não é neutro isso Por que que não quer ser líder de célula? Porque eu não consigo falar Eu não me vejo assim Tem estrutura de raciocínio Te bloqueando em muitos níveis Como você vê a realidade Como você vê a autoridade Como você vê Pessoas em, em função de liderança Como você vê o dinheiro, como você vê o tempo Como você vê a existência Como você vê a vida Como você vê o casamento, como você vê o amor A união com a outra pessoa Está tudo aí dentro, essas estruturas e esses sistemas Por isso quando Deus quer fazer alguma coisa. Ele precisa de renovar. Todo o seu sistema. Filosófico, religioso, ideológico. De auto percepção. E de construção de todas essas estruturas de pensamento e de raciocínio. Não tem jeito de Deus mudar a sua vida só com uma oraçãozinha. Reco, reco. Esquece. E outra coisa, vir para culto de fim de semana e ficar aqui uma hora e meia. Isso não tem o, o nível profundo para resetar. E a palavra é essa mesmo. É um reset. É zerar o marcador. É reconstruir as percepções. E a terceira grande coisa determinada por essas estruturas de raciocínio que foram chegando dentro de nós... tem a ver com culpa, com pecado, com angústia, com condenação, com acusação... eu não tenho alegria, eu não tenho boa disposição, eu não tenho iniciativa... sou todo manietado, preso, porque eu carrego culpa, condenação, acusação... Não consigo, não dou conta, não posso, não tenho, porque eu não mereço. Não sou amado, não sou precioso, não sou importante. E é interessante que Deus tem resposta para essas três coisas. Mas na crentolândia evangélica, a gente fica nadando na superfície. A gente fica boiando igual isopor em piscina. Sem permitir que Deus mexa nas entranhas. Renove as bases de, de convicção que você tem. Renove a sua percepção. De todas essas três coisas que eu mencionei. E a última delas é como você vê Deus. A última é como você enxerga o Senhor. Senhor. E aí, essa herança religiosa, piegas. Que vê Deus como um juiz. Distante. Refratário. E que gosta de rituais velhos. Rituais mofos. Rituais ultrapassados. Não consigo entrar na minha cabeça, como é que... Alguém que é inteligente Acha que Deus se agrada De alguém ficar repetindo Frase pronta Uma atrás da outra Dúzias de vezes Deus é burro para não entender a primeira vez que você fala uma frase Cala a boca Conversa Fala Deus não é retardado para para não ter capacidade de se relacionar com você. Deus é totalmente relacional. A Bíblia é relacional. A inauguração do homem na terra em Gênesis. É Deus dizendo. Façamos o homem para nos relacionar com Ele. Para trazê-lo para essa intimidade da trindade. Para compartilhar com eles essa glória. Essa vida. Essa comunhão. Essa plenitude. Por isso Deus criou o homem. Agora, há uma percepção de Deus, de igreja, religião, que está aí dentro de você também. E tem muita coisa disso que foi herdada de milênios de estrutura convencional, religiosa e piegas, que não tem nada a ver com Deus. Como Deus se agradasse de rituais vazios. então depois que eu joguei essa bomba atômica no seu colo eu quero te mostrar o primeiro cara que passou por isso e Deus chegou para ele e tipo rasgou a cortina e ele não é por outro motivo que é chamado de pai da fé nós lemos Gênesis achando que que é toda historinha, né? Bonitinha, mas há razões fundamentais aqui. Capítulo 12 de Gênesis, verso 1, a Bíblia diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Que coisa interessante. Continua Olha quantas vezes a Bíblia Se refere diretamente à palavra grande Grandeza Alcance Sair dos limites Romper com as limitações Tenha em mente isso Verso 2 De ti farei uma grande Nação E te abençoarei te engordarei Grande descerei o nome. Se eu tu uma uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, alcançadas, tocadas de maneira transcendental todas as famílias da terra. Em outras palavras, vamos voltar lá para a aula de interpretação de texto língua portuguesa. Do que Deus está falando aqui? Ô Zé Ruela, eu vou te tirar lá da vila Cachaprego. E eu vou construir grandeza na sua vida. Você aceita o convite de eu construir grandeza na sua vida? Mas para eu construir grandeza na sua vida... Você vai ter que fazer umas coisas aí Eu vou ser o seu coaching Eu vou ser o seu mentor Abraão E é interessante que Deus promete Então grandeza Grandeza Recursos Ilimitados Romper Com barreiras, bloqueios Limites, tradições Amarras Paradigmas velhos é o que Deus está falando aqui para Abraão Eu vou fazer grandeza Grandeza E pega essa palavra grandeza E leva ela E eleva ela para o nível de potencial mais elevado Grandeza de sabedoria Grandeza de conhecimento Grandeza de prosperidade Grandeza de glória Grandeza de fruto Grandeza de resultados Grandeza de relacionamento com Deus Grandeza de uma família feliz Grandeza de relacionamento saudável com os filhos dentro de casa Grandeza de, de uma vida plena Sem limites Cheia de, de, de graça, de satisfação Significado, relevância então, a ótica de grandeza de Deus veio para Abraão. Quem era Abraão? Era um cara que morava numa cidade da Suméria, a Bíblia chama de Ur, a cidade, Ur, da Caldeia, Caldeus, era mais ou menos a mesma região da Suméria, que depois se torna parte do Império Babilônico e por aí vai. Mas é interessante. Essas nações todas, dessa época, elas eram pagãs, idólatras. Pastor, eu tenho até 9,15. Não entendi. Oh Jesus. Essas nações eram pagãs, elas cultuavam deuses que eles tinham inventado. Cada civilização tinha um conjunto de deuses que eles tinham criado lá no fundo de quintal. Forjaram. Agora, esse deus que apresenta para Abraão, ele não tem rosto. É diferente. Não tem cara. Nessa época aqui, esse deus que se revela para Abraão, não tem nome. Diferente. Deus que não tem nome esse Deus que se revela para Abraão aqui, não tem endereço, não tem um templo que você vai ali na esquina e encontra com Deus dentro do caixote de quatro paredes, que é o prédio, é um Deus diferente, e pior, esse Deus pede para ele algo muito difícil, esse Deus diz, sai, rompe, e vai, tem duas dimensões aqui, essa libertação da estrutura e do sistema de raciocínio. Sai da tua terra. O que, que Deus está querendo falar? Segue, me segue Abraão. Porque eu vou resetar todos os seus padrões de raciocínio. Todos os seus valores culturais, ideológicos, filosóficos, religiosos, educacionais, econômicos, políticos, sociais. Eu vou resetar. Eu estou te chamando para me seguir. Você vai entrar num jejum ideológico. Você vai entrar num jejum de Rede Globo. Num jejum de TikTok. Num jejum de Youtube. Você vai me seguir. Você vai me ouvir. Sai da tua terra. E essa tua terra representa todo esse sistema de mundo. De civilização humana. De estruturas e paradigmas de pensamento e de estrutura de raciocínio, Deus está dizendo para Abraão: rompe com isso, sai da tua terra, da tua parentela, que é onde você tira laços afetivos que você se alimenta emocionalmente de amor, relacionamento, cuidado, inclusão. Pertencimento Seus primos, suas tias Seus tios, seus avós Deus está dizendo Sai da tua parentela Eu vou ser o suprimento emocional Para você a partir de agora Me segue Terceira coisa Sai da casa Do teu pai e da tua mãe Ai, ai doeu muito Nunca mais Abraão ia ver a face do pai e da mãe Obviamente, isso aqui tem uma, uma representatividade Deus não está falando para você romper com seu pai, com sua mãe O que a Bíblia está dizendo aqui É que toda essa escala de valores e de auto-percepção Desde a primeira infância que eu acabei de mencionar Você recebe de papai e de mamãe Deus está falando, sai da casa do teu pai Então a grande ordem de Deus é, sai Mas não leva nada, nem uma azeitona nenhuma caixa de fósforo, sai, e vai, vai para onde? Para a terra que te mostrarei, aí Abraão foi na papelaria, comprou um mapa, aí ele olhou, não tinha nenhum lugar no mapa que estava escrito, terra que te mostrarei, Porque o que Deus está querendo dizer? Eu quero que você me inclui dentro da sua rotina diária. Eu quero que você se relaciona comigo cada manhã, cada segunda-feira, cada quinta-feira à tarde, cada sábado de madrugada. Eu quero que você me inclui em quem que você vai escolher para namorar, qual lugar que você escolhe para passar férias, qual casa que você vai comprar. Eu quero participar da sua vida, Abraão. Eu sou um Deus relacional. E aí Deus então, manda que ele saia e que ele vá. E esse ir, fala disso. De Deus reconstruindo ponto por ponto a percepção de Abraão. Dele mesmo. Da sua identidade. Do mundo. De quem é Deus. Do futuro. Das possibilidades. E a coisa mais extraordinária que está implícita no texto. Deus libertou. Abraão dos seus próprios recursos naturais, sabe com o que, é que você conta? Com seus recursos naturais, Quanto que eu tenho de salário no final do mês? Quanto que eu tenho de poupança? Quanto que vale o meu carro? Qual o valor do lote que eu estou pagando prestação já tem cinco anos? Qual que é a, a, a faculdade que eu fiz? Qual que é o nível de empregabilidade do curso que eu fiz na faculdade? Esses são os seus recursos. Aí Deus fala com Abraão. Queima tudo. Porque agora você vai desligar da tomada dos seus recursos naturais. E você vai plugar-se na tomada do Deus que pode todas as coisas. Você vai desligar da tomada limitante dos seus recursos E do valor do saldo da conta bancária Você vai desligar de ser uma pessoa natural E você vai plugar em mim Eu sou a sua fonte E para o Deus Todo-Poderoso, Onipotente Não haverá limites E o que, é que acontece com Abraão? Abraão é o pai de todos aqueles que transcendem Que rompem, que crescem que avançam, que prosperam, que mudam. E eu quero jogar então, essa conclusão aí no seu colo. Deus deseja levar você para uma experiência de completa transformação. Isso é um processo. Eu te convido a ser objetivo nisso. Não é dois dias, dois meses, dois anos. É um processo onde dá a rever os seus relacionamentos com o seu pai, com sua mãe... Por que, que você se irrita quando tem um conjunto de, de circunstâncias que se formam ao seu redor? Por que, que você tem medo quando um conjunto de circunstâncias se forma ao seu redor? Por que, que você foge e se acovarda quando um conjunto de circunstâncias se volta ao seu redor? Deus deseja te levar para um nível novo, de romper espiritual, de vitória espiritual, de, de conquistas em Deus, conquistas naturais, conquistas profissionais, conquista financeira, conquista emocional, familiar, relacional. E aí Abraão então, se torna o pai da fé, daqueles que passam a seguir esse Deus completamente internalizado, interior, no Espírito, e uma coisa maravilhosa, concluo com isso, está lá no livro de Gálatas, que nós recebemos, por essa herança de Abraão, nós recebemos a herança de Abraão, que é o Espírito, esse Espírito vai te levar a transcender, esse Espírito vai te, te guiar, nos momentos mais delicados da sua vida. Esse Espírito vai te levar até as conclusões. As percepções. Fazer as escolhas certas. Em momentos em que você não vê nenhuma luz ao seu redor. Esse Espírito é o seu maior companheiro. Esse Espírito é o próprio Deus onipotente. Participando agora da sua vida. Da sua rotina. Das suas escolhas. Do seu dia a dia. Do seu futuro. Do seu potencial. Quero perguntar quantos querem se desconectar dos recursos naturais, e se plugar nos recursos eternos do Deus Onipotente, gostaria que você ficasse de pé, e gostaria que você abrisse a sua boca, naquele santo murmúrio do povo de Deus orando, naquele santo murmúrio da Nova Jerusalém, ministrando e clamando e Fluindo na presença do Cordeiro. Gostaria que você fechasse os olhos e falasse com Deus, dizendo, Senhor, entendi que o Senhor quer me conduzir pessoalmente. a um processo muito mais profundo do que eu havia entendido. Muito mais profundo de transformação da minha alma, de, de quebra de paradigmas, de visões, de percepções, de mundo... De existência, do Senhor mesmo Da questão da, do sistema de culpa, condenação e acusação Do relacionamento com Deus Do potencial de futuro Eu entendi que o Senhor está me levando para um tempo novo E eu quero aceitar seguir o Senhor Eu quero te perguntar se você decide, se você escolhe, se você aceita Ouvir a voz do Espírito dizendo, sai Sai da vida velha Sai do paradigma velho sai de pensar em pobreza, sai dessa coisa de pensar em limite, que não tem, não pode, não quer, não vai, não consegue e não terá, está quebrado em nome de Jesus, você será, vencerá, fluirá, conquistará, avançará, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo… Porque aquele que começou a boa obra em você É capaz, é poderoso, é fiel e competente para levá-la a cabo Até o dia de Cristo Porque não haverá impossíveis para Deus Gostaria que você Naquele santo murmúrio do povo de Deus orando Abrisse a sua boca agora E falasse, entendi Senhor O Senhor me trouxe para esse culto aqui Para arrebentar a boca do balão Para quebrar com as estruturas que me prendiam eu quero te falar Senhor, eu não sei nem por onde começar Mas eu entendi a mensagem Que o Senhor quer resetar padrões, estruturas Argumentos, paradigmas Ideologias, filosofias Ensino Que eu adotei e internalizei Eu te dou plena liberdade Para revolucionar a minha vida para sempre eu jamais serei o mesmo. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.